0: Jornalistas Apaisana. Paisana. Salve, salve, ouvinte é, do Jornalistas Apaisana, Bem-vinda, bem-vindo de volta. Hoje encerraremos a nossa minissérie de boas candidatas e bons candidatos a vereador por São Paulo, trazendo um papo com uma candidata que a gente considera muito entusiasmante.
1: É isso mesmo, mas olha, antes de irmos direto ao assunto, cumpre lembrar que, porque São Paulo, né? o ouvinte nosso... Aqui sabe bem o meu sotaque, não deixa enganar, que eu sou do Rio, mas moro aqui em São Paulo faz bastante tempo, somos mais de 20 milhões de habitantes na capital, que tem problemas comuns a todas as grandes e médias cidades brasileiras, principalmente as grandes, então você que nos acompanha do Rio, de BH, de diversas capitais do Brasil, Norte, Sul, do Nordeste, certamente vai encontrar assuntos comuns aqui aos problemas que você encontra na sua cidade.
0: Sem mais delongas, Daniel, por favor, vamos lá, vamos lá.
1: Bom, o desprazer de ter aqui o João comigo é suplantado pela edição do nosso querido Vitor Garcia, trilha sonora do Cristiano Botafogo, como você já conhece. Hoje nós vamos falar aqui um pouco de cultura, que é o tema principal da nossa candidata. Mas antes, vale lembrar quem nós entrevistamos até aqui nessa sessão que termina hoje.
0: Essa minissérie começou, a, alguns programas atrás, com o nosso papo com o Matheus Hector, do Partido Novo, depois a gente conversou com a Fernanda Gomes, da Rede, a gente papiou com o Henrique Vita, do PDT, e a Tamik Faki, o episódio imediatamente anterior a esse, também da Rede. Hoje chegou a vez do nosso papo com Aline Torres. Ela é candidata à vereadora também por São Paulo, como a gente disse, dessa vez pelo MDB. É uma mulher de grande força e, como eu disse bem no comecinho, muito entusiasmante e com muita coisa boa a dizer. Você precisa conhecer a Aline. O nosso papo hoje vai ficar ao redor de um seguinte tema, não somente ele, que é como levar mais cultura para todos os bairros de São Paulo. Quer dizer, não ficar só concentrado nos mesmos bairros de sempre. Aline, obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Alô, alô! Nossa, eu adorei a parte do entusiasmante. Fiquei feliz agora, hein?
1: <risos> ele diz isso para todas, ele é muito galanteador, esse João, ele sempre fala que todos os nossos convidados são muito especiais e tal, mas Aline, estamos muito felizes de ter você aqui, é, muito obrigado por aceitar, vai ser ótimo esse nosso papo sobre cultura, que é um tema tão importante.
0: Bom, para começar, eu quero dizer que como alguém muito empolgado com a, sua campanha, com a sua campanha, Aline, eu fiquei muito inspirado quando eu li a seguinte mensagem que você publicou dias atrás nas suas redes. Abre aspas, e aí são palavras suas. Mulher negra na política é reparação histórica. Filhos de famílias tradicionais na política são preparados desde o berço a ocupar espaços de poder. Fecha aspas. Isso é totalmente verdade. Como romper, Aline, essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Como romper com os mesmos de sempre, para vereador, em uma campanha tão difícil por conta de pandemia e do próprio tradicionalismo do voto?
2: Não, com certeza. João, eu gosto muito dessa frase é, e eu falei essa frase a primeira vez, ela é bem recente, na verdade, para contextualizar uma fala numa palestra que eu estava dando para a Raps, é, que a gente estava falando de representatividade, de formação política e tal, e a gente sempre fica muito nesse contexto é, amplo, né, da, da, do debate político, porque vai para uma coisa mais federal. E aí que a gente tem na política as capitanias hereditárias da política, né? Que é o resumo dessa frase. A gente tem as mesmas famílias ocupando os mesmos espaços há décadas. E aí, como romper? Ainda mais numa eleição onde, como você falou, a gente já está mais prejudicado por conta da pandemia, mas além disso, o formato, dessa, o formato eleitoral sem a coligação prejudica mais ainda. Pensem comigo, meninas, que, que cada partido precisa ter na sua chapa 83, 86 candidatos, não me recordo o número exato, mas é isso, 80 lá candidatos em cada chapa. E aí, pensa numa árvore, né, o caule de uma árvore. Essa árvore ela precisa de raiz, e aí os candidatos raiz, são aqueles ali que precisam dar 3 mil votos, 5 mil votos, e aí você vai subindo esse tronco dessa árvore, até você chegar lá nas suas folhas, que é o candidato mais forte, que é a candidatura que tem mais capacidade de fazer 20, 30 mil votos. Então, o que, que significa? Que a gente tem numa eleição mais de 3 mil candidatos a vereador na cidade de São Paulo. É 100% desumano. A menina que trabalha no caixa da padaria, ela também sai candidata porque o partido foi lá e fortaleceu essa pessoa, falando, olha, você é uma grande liderança, porque você fala com quase 500 pessoas por semana. Então, você tem capacidade de fazer com que isso vire 2, 3 mil votos. Ela não vai fazer 2, 3 mil votos, vai fazer 500, vai ficar frustrada e vai atrapalhar outras candidaturas. Mas isso é a democracia. E aí, além desses candidatos que se implam num formato sem saber como funciona esse jogo da política, sem saber como que a, esse, a, a política institucional partidária é, acabam entrando nesse meio. Aí, fora esses a gente tem os filhos da política, né? O filho, o neto, o bisneto do filho tradicional, que algumas vezes eles usam até o nome, né? Do pai, do avô. Não precisa mudar muita coisa, não. De repente, usa até a mesma foto. Não faz, né? Quero dar aqui insights tão profundos. Mas e aí, como é que a gente faz no meio de uma pandemia, onde a gente não consegue, de fato, chegar na casa das pessoas, onde a gente não consegue levar a nossa mensagem tão longe? E aí entra vocês. É, formatos como de vocês, esses pequenos debates agora que eu acabei de participar, e mecanismos como esse de vocês, que fazem com que a nossa mensagem chegue mais longe. Vocês usaram aqui, se citaram o nome de outros candidatos, que têm pouca visibilidade na rede, né? Que é isso, a gente vai conseguir chegar aqui através de vocês e mais algumas pessoas. E quebrar esse vínculo, quebrar essa capitania hereditária da política... É muito difícil, mas não é impossível. Eu não vou dizer que eu estou criando a minha própria capitania preta da política, mas eu vou te dizer que eu estou formando uma canda do futuro que está muito bonita. O meu projeto para ser candidata a vereadora de São Paulo, ele não se limita a quatro anos dessa, dessa desse mandato. Eu estou montando um grupo político, não só de pretos, obviamente que eu quero fortalecer também os meus mas de brancos periféricos, de brancos preços subestimados, de pessoas que não se viam na política, para através da minha candidatura a gente conseguir ensinar e fortalecer essas pessoas para que elas tenham uma visão pragmática e participem dessa política capitania hereditária com a mesma qualidade que eles. Não com a capital econômico, porque infelizmente isso dita muitas regras, mas a gente consegue fazer muita coisa juntos.
1: Excelente. Muito legal, Aline. Muito inspirador ouvir um pouco do teu da tua motivação. É, agora, a tua trajetória é muito ligada à área da cultura, né? Você trabalhou nessa área, você estudou é, é, políticas culturais e, e esse realmente é um tema super importante, né? Um tema é, emancipador, um tema é, é, que, enfim, é, nesse momento que a gente também está saindo de uma pandemia aos poucos e com a saúde mental muitas vezes debilitada, a cultura pode ser realmente uma, uma janela, pode ser uma, uma, uma forma de amenizar as dores que 2020 nos causaram. É, agora, quais são os maiores obstáculos, Aline, para levar a cultura a todos os cantos de São Paulo, a todos os bairros, ou ao, aos principais bairros, inclusive aqueles mais periféricos, dessa cidade e como que a Câmara Municipal, para onde você está querendo ir no ano que vem, pode auxiliar a resolver esse problema?
2: Está aí uma coisa que eu gosto muito de falar, a cultura. né? É, eu acredito e tenho provado e comprovado que a cultura ela é uma das principais ferramentas de transformação da sociedade. Com a cultura você educa, com a cultura você cuida da saúde psicológica, com a cultura você cuida da saúde física, e com a cultura você entretém, e com a cultura você gera renda, emprego. Ela é multifacetada E aí eu milito, independente da política, há muito tempo com a cultura, porque eu uso ela para ser uma ferramenta de transformação de jovens da periferia. Porque a gente tem hoje os fluxos, né os pancadões, a gente tem os meninos querendo virar MCs, o sinal meu jingle é um funk que eu fui gravar com os MCs dentro desse perfil, que é dessa caminhada de gente que me, que me ajuda e a gente faz essa troca. Mas a ideia é fazer, mostrar para esse menino essa menina da periferia que está querendo ser si, que quer ser rapper, enfim, que está ali dentro da cultura, mas escanteada de uma maneira da periferia, que através da cultura ele pode virar fomento, ele pode participar de editais, ele consegue fazer com que a música dele seja numa plataforma, é empoderar ele através das leis de políticas públicas de cultura que a gente tem. É mostrar esses canais, abrir caminhos. E é isso que eu tenho feito há muito tempo. Mas, mas aí você me pergunta, como chegar né nas periferias? Como chegar, como fazer a cultura ir para tão longe? A gente percebeu que agora, na pandemia, todo mundo se voltou para a cultura, porque foi a poesia, porque foi a live de música, porque foram as lives de teatro, né que conseguiram abstrair um pouquinho a nossa atenção de ficar em isolamento social e relaxar, enfim, descontrair. A cultura ela está muito presente. Acho que a gente percebeu agora o quanto ela é realmente importante. Mas ela não chegou para todo mundo. Ela não está para todo mundo. A nossa sociedade ela não é democrática. Desde você pedir para uma pessoa ficar em casa e a pessoa que vai ficar em casa ela mora com oito pessoas num cômodo, como é que você faz isolamento social de ficar em casa nesse lugar? E como é que você vai proibir um jovem é, de se aglutinar e fazer lá o rolezinho dele, fazer o fluxo e tal? Obviamente que a gente precisa colocar controle nas coisas, não tô aqui defendendo isso, é, senão a galera vai brigar eu sei o quanto é trabalhoso mas você não, se você não oferecer nada para esse jovem, o que, que vai acontecer? Eu costumo dizer que a juventude é um vulcão em erupção a ONU, ela ela lançou em 2018, falando que a gente estava na década onde se tinha no mundo o maior número de jovens ao mesmo tempo. E, obviamente, nós não estávamos preparados para isso, porque a juventude é um vulcão em erupção. Se você não condicionar para o bem, ele vai explodir a gente querendo ou não. Então, o fluxo, os pancadões, os rolezinhos e tudo isso que pode vir é o, que, é o mínimo que se pode esperar de uma juventude que mora na periferia que está isolada de direitos públicos, onde o Estado não chegou, onde o Estado não está lá. o Estado falhou com esse jovem várias vezes. O Estado falhou com esse jovem porque o formato da escola dele não é atrativo, é chato, ele não quer ficar lá, ele não vai. O, jovem fal... o Estado falhou com esse jovem porque ele não tem saúde, o serviço público da saúde não é 100%, porque para ela fazer uma mamografia, para ela passar num, assistente, num médico de ginecológico, no SUS, ela tem que ficar na fila três meses, o Estado não chegou ali, o que, que ele faz? Ele vai se unir com os seus e vai dançar funk, vai fazer o que a gente já sabe que fazem, explodir, vai lá entrar em erupção. E o meu mandato, ele é focado, meu mandato tô falando já eleita, olha ela. É isso aí, pô, tem que isso é. As minhas propostas, elas são focadas 100% em periferia. E não só dentro de um recorte étnico, mas 100% em periferia. E levar a cultura para esse menino, levar a formação técnica para essa juventude. É chegar nas pontas, a gente precisa usar os equipamentos públicos que a gente tem. A gente tem céus na cidade inteira, a gente tem muitas fábricas de cultura que, apesar de serem do Estado, a gente consegue fazer um serviço conjunto. Por que não oferecer é, cursos técnicos da área... Da, da cadeia econômica, do, da, da cultura e do esporte, dentro desse é equipamento. São Paulo detém quase cento do audiovisual na cidade. A gente não tem... Tem uma coisa, os filmes brasileiros, eles são vendidos para fora mais caro, porque o nosso áudio, ele tem algumas deficiências que o estrangeiro não tem. Então, é comprado mais caro, porque eles precisam trabalhar o áudio lá fora, para começar a veicular. Então, a gente pode formar bons técnicos de áudio, bons técnicos de, de som, igual, igual vocês estão conseguindo fazer aqui toda uma técnica. A gente precisa mostrar esse outro universo para o jovem. E isso também é cultura. Porque ele vai estar dentro daquilo que ele queria ser, que era ser o MC Guiné, que é da cultura, que é virar um grande MC. Mas ele vai estar ali descobrindo outras, outras coisas, né? Um guarda-chuva de oportunidades. Ótimo,
1: muito bom. Agora, Aline, só, só uma coisa... É, o, o... Conta para mim um pouco de é, o que, que você acha que a Câmara Municipal é, pode é, ajudar nessa questão das políticas de cultura.
2: Vamos lá. o um vereador, ele basicamente fiscaliza o orçamento e propõe leis, né, projetos de leis. E aí, como que a Câmara pode fazer, entrar dentro dessa alça de cultura? A gente pode é, delimitar, no que vem a gente vai ter o, é, a discussão, a votação do plano diretor da cidade que é extremamente importante. Então, a Câmara Municipal de São Paulo, ela pode votar para onde vai ter recurso de, de cultura na cidade, dentro desse plano, diretor. Se a gente quer que tenha mais centros culturais em Pirituba, se a gente vai mandar mais orçamento para ter cultura em cidade tiradense. Nossa. E é aí que um vereador vai entrar, para promover essa lei e para fiscalizar que, de fato, isso aconteça. E depois, alinhar com a gestão, porque não adianta você construir um monte de equipamento público e colocar gente que não tem capacidade técnica para gerir. Fazer gestão, a gente precisa de muitos detalhes. Não é só, obviamente, que toda formação é importante, mas a gente precisa começar a tratar as pessoas como pessoas. Eu tenho tempo para falar? Posso dar um exemplo?
1: Claro, diga lá. Claro.
2: Eu era diretora do CCJ, que é o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, que ele fica na Cachoeirinha, que é na zona norte da cidade, é um lugar extremo. Uhum. E ele fica, aí aí, ele é um equipamento grande, ele tem 8 mil metros quadrados de vidro construído, ele é bonitão, grande, arrojado na periferia. Uhum. E quando eu cheguei lá, quando eu virei diretora de lá, eu comecei a, a, pro, a montar a programação infantil trazer um monte de programação infantil, circo, tarará, tarará, só que as crianças não vinham, os pais não vinham, as crianças de 12, 13, 14 anos não entravam no equipamento, só que elas passavam ali na frente, ali é um lugar perto do centrinho do Largo do Japonês, é um lugar de fluxo contínuo de pessoas. E aí eu comecei a andar pela rua ali, eu sentava no ponto de ônibus, eu entrava dentro do terminal Cachoeirinha, eu começava com os comerciantes, eu comecei a sentar no ponto de ônibus e conversar com as pessoas, até entender o porquê que essas crianças esses adolescentes não entravam no CCJ, e aí eu descobri que essas crianças, elas não têm chinelo, e aí o CCJ para elas era um lugar tipo um shopping, e shopping hum. não é para uma criança que não tem chinelo, porque o segurança vai mandar eles sair por isso que eles não entravam lá. E aí o que o um gestor público vai fazer? Sabe? Eu hum. comecei a montar a programação na calçada, é toda a programação do CCJ começou a ser na calçada, se é na calçada que eles se sentem à vontade, é lá que a gente precisa estar, tá. Então, eu fiz de um tudo, até calçadão do samba eu fiz no CCJ, porque eu queria que as pessoas que passassem de ônibus vissem a programação, para saber que existe programação interessante ali, e depois, quando elas pudessem voltar. E deu super certo. Legal. E aí eu vejo outros ambientes, outros equipamentos públicos geridos por outras pessoas, que vêm em número, que veem a população como número, e não como pessoas, que não tem esse olhar, que não tem esse detalhe. E aí, eu como vereadora, eu preciso continuar tendo essa minha essência, de não falar, nossa, porque a gente distribuiu não sei quanto orçamento, eu longe de mim virar essa pessoa, porque esse orçamento chegou em quem? Na Dona Maria? e Mudou a vida da Dona Maria? A gente só mudar uma vida por dia, mudar todo mundo, o mundo inteiro é muita coisa mas cada um tem capacidade, dentro da sua insignificância no mundo, mudar a vida de uma pessoa. E um gestor, público, um vereador, ele tem capacidade para mudar muito mais, né?
0: É verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Aline, eu, 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 eu entendo, tem uma ligação muito grande com, 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 com esse papo, em especial, é, até em nível pessoal. Eu, paulistano, diferente do... Do, do Daniel mas eu João aqui Paulistano eu sou uma criança da de, de um bairro chamado Vila Ed depois ainda do Tucuruvi na zona norte e eu lembro como era a minha infância e eu, eu passei recentemente lá para matar saudade eu sempre faço isso e muita coisa não mudou e uma dessas coisas que não mudaram é, é que não tem nada para fazer lá nada é. É, não, não tem nenhum aparelho cultural, não tem nenhum agrado, não tem uma... E é, eu lembro da minha infância de, de já ter essa sensação. É, depois fui, fui morar em Santana com a minha família, claro, e, e, e embora uma região com mais é, aparelhos culturais, ainda assim muito deficiente quando comparado com os mesmos bairros de sempre. Pinheiros, Jardins e Genópolis, que tem tudo. O que força que qualquer... Pessoa com, com um pouco mais de interesse cultural tem que necessariamente sair do seu bairro, qualquer que seja o seu interesse. Você mencionou Pirituba, que é uma região que eu também conheço, conheço muito bem, ali na, entre Zona Norte e Zona Oeste aqui de São Paulo. É, e você lá atrás, no nosso papo, falou de campanha digital, que é bem ou mal que a gente está conversando aqui, a sua campanha é muito ativa em redes sociais... Dá para tentar fazer uma coisa de cultura mais digital, que aí você não importa onde você mora, mas você consegue consumir cultura com apoio público de dentro da sua casa e tal? Essa é uma primeira parte da pergunta e a segunda que é relacionada com isso é o que, que o poder público pode fazer para... Ok, a gente pode dar mais cultura digitalmente, mas a gente ainda tem uma galera que não tem... Nada digitalmente para acessar. Continuará sendo excluída mesmo assim. O que, que dá para fazer?
2: Pergunta bem difícil, viu, João? Porque a gente tem um exemplo aqui da educação. É, o governo se empenhou, duas gestões se empenharam em entregar é, o conteúdo é, de educa educacional agora no período da pandemia digital. E aí você tem uma mãe que tem 10 filhos e um único celular, o dela. Como é que estuda? Além disso, ela tem um celular de crédito. Como é que acessa? São várias entraves, né? E aí eu acho que a gente tá num momento... Eu tenho uma criança em casa de 10 anos, 10 anos, que é o João Victor, Que é o bebê preto mais lindo do mundo. E há de quem dizer contra. Uhum. E aí, é, o João Vitor, ele, tá numa... ele é uma geração muito diferente, né? Da, da minha, da sua também, talvez, da nossa. Porque é videogame, é muita coisa. Eu brinquei de taco na rua. Tudo bem que eu, não adianta a gente exigir que esses jovens tenham a nossa experiência, porque é pedir demais, né? Essa galera millennium é outra coisa. Mas é muito complexo você tentar oferecer só o digital para quem não tem, para quem nem sabe o que é isso. A minha eleição, a minha, a minha campanha, vou trazer para mim. É, eu fui candidata a deputada federal em 2018 e eu tive 13.189 votos. É, da capital, eu tive 7.000 e lá Esses votos, eles são da extrema periferia. O meu eleitor, ele não tem ideia do que eu posto no Instagram, que ele não tem conta no Instagram. E aí, 10% desse eleitor que tem Instagram, ele acessa o Instagram uma vez, duas vezes por semana, porque o celular dele é pré-pago. E aí, como é pré-pago... É... Você demanda muita banda para você acessar o um Instagram. O WhatsApp, não. O WhatsApp tem algumas operadoras que oferecem ali um pacote do mês, tem outros planos, tem outros benefícios. Internet ainda é privilégio. Então, eu não consigo pensar em fazer, democratizar a cultura para espaços de periféricos através da internet. A gente precisa, sim, voltar lá para a Vila Ed e colocar equipamento cultural colocar teatro, colocar cinema oferecer coisas porque senão a gente continua falando para a bolha, sabe? Uhum.
1: Uhum. Sim, sim, você tem razão Agora, você tá, você, você, uma das coisas que você também fala até imagino por você ter um filho pequeno você, é, você, a gente viu um pouco nas suas redes que você trata do tema de creches e de horário estendido para as creches como uma forma de melhorar é, o aprendizado das crianças e também é, a vida do, imagino do, das, das mães e dos pais agora como como que você é, imagina que é, dá para integrar os espaços que a gente tem hoje para creche na cidade de São Paulo com outras é, com outras políticas públicas né enfim com tem exemplos de alguns lugares é, como lá em Recife que eles fizeram é, os espaços lá o pais, que tem creche, que tem atividades culturais, que tem atividades de qualificação profissional para as famílias é, e que é uma política pública super bem avaliada. Você é, vê espaço para isso é, em São Paulo? O, o, como você acha que, como vereadora, conseguirá é, levar esse tipo de política para o seu eleitorado?
2: Então, começa aqui. A minha proposta de creche é eu de uma coisa que é um problema que eu tenho, vejo as minhas amigas há muito tempo reclamando. O João Vitor, eu sou eu costumo dizer que eu sou um pai de salto. Ele é filho da minha irmã, mas eu roubei a criança, a gente divide ela. Então, eu sou um pai de salto. E aí, é isso, eu pego no final de semana, devolvo, eu sou um legítimo pai. E aí, e aí que a nossa proposta de para creches, é colocar horário estendido. Porque a gente tem uma questão muito específica. As mães colocam os seus filhos nas suas, na creche do endereço onde ela mora, ou seja, nos bairros, na periferia. E essa mesma mãe, ela trabalha no centro, Pinheiros, Jardins, Faria Lima, tarará, tarará. E ela sai do trabalho no horário que a criança sai da creche. Alguma coisa deu errado aí, porque essa conta, não tem como dar doido esse um mais um, Entendeu? Então, a gente tem uma questão que as próprias professoras, as coordenadoras pedagógicas, com uma ou duas vezes de atrás, ela já começa a achar que essa mãe é despoincente. Aí ela liga para o conselho tutelar. E tem mãe que corre o risco de perder a tutela do filho porque ela não chega às 5 horas da tarde para pegar o filho na creche. Que
1: coisa absurda.
2: Ninguém nunca pensou que era só esse o problema? Porque eu saio do trabalho na Faria Lima mais 5, e eu moro em cidade tiradentes eu jamais vou chegar Lá, ainda não inventaram o negócio ah, tá. de teletransporte. Então, a nossa proposta é para que as creches tenham horário estendido. E aí, a gente tem outras questões dentro disso. Porque as professoras, as coordenadoras pedagógicas que trabalham em creches conveniadas, por exemplo, elas não têm equiparação de salário com as creches da rede pública, tá? Então, tem algumas, várias coisas para se arrumar dentro dessa lei. Mas o grande, a, a cerne dela é porque essa conta não fecha, a gente precisa colocar um horário estendido, para que essa mãe que saia é. às 5, consiga chegar às 7, né? Em Cidade, Tiradeira, Pirituba, enfim. E aí você fez a pergunta de como a gente incluir atividade cultural nesses espaços. E, sinceramente, eu não acho que é algo tão fácil para a gente fazer aqui, porque uhum. a gente tem algumas creches convenhadas que já promovem algumas atividades de final de semana e tal, mas o nosso formato de convênio, a gente tinha que mudar muita coisa para conseguir incluir isso, sabe? Eu não sei. A gente tem os modelos do céu, é, que tem ali escola, que tem recreação, que tem né, tem a parte de, de, de teatro, que tem a piscina, que tem um monte de coisa. Que ele, que ele acaba sendo multi. E as escolas do céu acabam sendo muito, muito boas. A coordenação pedagógica é muito boa. É um, são um, um time de profissionais muito bons que trabalham no céu um dos melhores projetos que a gente tem na cidade, que veio, acho que, veio, acho não, veio da Marta, sobre si, que Sim. deu um show de bola, depois do Serra, quando o continuou, e todo mundo viu que era bom e continuou. O Bruno está aqui agora, que vai inaugurar mais alguns céus. Então, eu acho que talvez não seria mudar ali o formato da creche, mas usar mais esses, esses equipamentos públicos que a gente tem, usar mais os céus para que eles sejam espaços mais abertos e conseguir trazer mais atividade para lá, sabe?
0: Excelente. Show. Aline, você é, você é líder RAPS, é, para quem não conhece, é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Você foi aluna do Renova Brasil, Renova BR. São duas iniciativas que nós aqui no, no, no podcast, no Jornalista paisano, uh, nós adoramos. É, conta para a gente, e especialmente para quem nos escuta, o que, que você tirou dessas experiências e, e por que... que alguns políticos tradicionais, os mesmos de sempre, criticam tanto iniciativas como essa. O que que você tirou e por que que é tão criticado pelos mesmos de sempre?
2: Tá, ah, o que que eu tirei? Começa que o rápido o renova eles foram fundamentais. Eu tenho uma relação de vida partidária há 17 anos. Eu entrei no PSDB com 18. Hoje eu tenho 34, tô no MDB desde o começo do ano. Então tem um tempo aí de 19, um tempo de 19 tem um tempo aí de vida partidária, que me deu uma outra visão de mundo, assim. É... Vou fazer um recorte bem curtinho, assim, de linha de tempo da Aline, para conseguir responder isso. Eu, com 16, 17 anos, eu comecei a estudar, a educar, porque é um cursinho pré-vestibular é, para jovens carentes e afrodescendentes para entrar em universidades públicas. E aí, quando eu entrei, o Frei Davi, que é quem coordena tudo isso, ele estava no momento do de colocar na sociedade o debate das cotas para as universidades daqui de São Paulo. E eu me apaixonei, porque eu vi que a briga era muito maior, que era maravilhoso. eu comecei a militar, a participar das reuniões, comecei a estudar mais, sem estar no cursinho. Eu comecei a ler mais outras biografias, comecei a conversar mais, entender que aquilo ali era um movimento político. E aí, parei o cursinho, não entrei na faculdade por ali, mas seguiu para muita coisa. Com 19 anos, eu entrei no PSDB por um motivo X, conheci uma pessoa, tarará, tarará, e comecei a militar, entrei no movimento de juventude do PSDB, e eu fiz parte de uma juventude que hoje chama ação popular, é, que brigava dentro da gestão contra a gestão, é, reivindicava várias coisas. A gente fez uma juventude de preto, de pobre, de gay, de trans, de nordestino, de gente que tem tudo quanto é cara, sabe? Então, ali foi um momento também de, gente, de eu começar a participar. E a minha juventude, a gente podia participar das reuniões executivas do partido do para partido, falar, olha... Os nossos deputados federais querem votar uma coisa que a nossa juventude é contra. E não pode isso acontecer. E eu comecei a entender como que, como que participa, como que funciona por dentro a política institucional partidária, que é um lugar para poucos. E aí a gente pula para 2019, RAPS e Renova, que é, são movimentos, o RAPS em especial, ele, tem, ele ofereceu para os seus líderes é, inserções de formações fundamentais para um gestor. Então, ele trouxe os melhores cases positivos de gestão pública do Brasil. Era um ambiente onde você tinha junto gente comum, tinha gente que queria ser candidato, tinha prefeito, tinha deputado, federal, estadual, vereador, senador, tinha estudioso, tinha um monte de gente para apresentar os melhores cases de sucesso de gestão pública do Brasil. E isso é muito grandioso. Porque a gente não precisa inventar a roda quando senta na cadeira. A gente, igual você acabou de dar um exemplo de não sei aonde, das creches, é isso. A gente precisa ver como adequar essa roda no nosso modelo, se cabe ou não cabe. Então, o para mim, ele foi sensacional por conta disso. Por outro lado, a gente tem o Renova, que tem um slogan que é formar, fazer pessoas comuns, transformá-los em políticos fora do comum. Por que, que os políticos tradicionais odeiam isso? Porque ele está pegando gente como eu, dando um pouco de base para entender como funciona a política para entender como funciona a gestão pública e começar a mudar a cara da Câmara, começar a mudar a cara da nossa política. É realmente empoderar com uma base mais forte. O Remova não é um partido, ele não obriga ninguém a, a votar a, a, votar Z, os seus eleitos, não tem isso. Ele está ali fortalecendo a democracia, o que, antes, muito, o que antes nos faltou. Porque quando que eu, ou uma jovem como eu, que é de Pirituba, da periferia, que é pobre, que o avô foi escravo no Recôncavo da Bahia, ela ia se ver na TV hoje, no horário eleitoral. Ela ia se ver hoje fazendo coisas como eu faço. Então, isso tem muito do Renova, é de nos empoderar, sabe? Então, é muito grandioso. E, ao mesmo tempo que ele empodera a gente comum como eu, ele abre o um olho da sociedade para mostrar o que, que os tradicionais estão fazendo para não fazerem mais.
1: Sim, eu sou fã, sou fã do Renova aí da RAPS, Renova do, do querido Edu Mufarré, um grande, grande amigo que teve essa sacada incrível e que está colaborando muito para a democracia no Brasil. Agora, deixa eu te perguntar uma última coisa antes da gente ir para a nossa sessão de dicas, que é, você falou muito do teu envolvimento é, com política partidária. Né? e Nos últimos anos surgiram é, muitos movimentos de renovação política que, de algum modo, concorriam com os partidos é, como locos de discussão de ideias e propostas. As pessoas têm demonstrado, inclusive, muito ceticismo é, com a, a ideia de construir propostas, de fazer discussões de fôlego dentro dos partidos. Né? É, você contou agora a sua trajetória que, é, é, que, que vai contra isso, né? que, que, de, de fato, puxa, tem uma experiência de buscar espaço para pautas é, das tuas, da tua comunidade, é, do, 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 da periferia dentro de partidos tradicionais é, vale a pena se engajar é, em política partidária, Aline é, ou a outros lugares em que a gente consegue discutir é, a política pública, ideias e propostas com mais qualidade e os partidos são só uma forma de você é, concorrer é, eleitoralmente a cada, a cada dois ou a cada quatro anos
2: Olha, o Fernando Henrique, há pouco tempo, por sinal, numa palestra na Raps, ele fez a seguinte fala, é, que, em pouco tempo, os movimentos como o Raps, Renova, né, o Agora, eles vão ser, eles vão tomar o lugar dos partidos, mas não para fazer eleitos, mas sim para fazer o debate da sociedade. Porque o que, que era um partido político? Ele era o um espaço onde as pessoas debatiam a sociedade, né, fazer uma discussão do, de, da reforma, é, da, das, das alterações da lei e tudo mais. Hoje, é, a gente tem poucos partidos que ainda promovem esse debate, né? Porque cada vez são menos caciques e muitos índios dentro dos partidos. E, e coisa, movimento na contramão que esses, que esses movimentos têm ido, que é de promover o debate, de ensinar e de colocar índio. Então, eu acho que, é, eu costumo dizer, as pessoas me criticam muito, a galera mais da esquerda, a galera mais do movimento negro, eles me criticam muito por eu não estar num partido de esquerda. E eu acho necessário eu não estar num partido de esquerda, porque diferença faria eu num partido de esquerda. Né? Apesar de que lá nós temos poucas pessoas como eu nas suas executivas, e sim na sua militância. E aí, militância por militância, não resolve nada. No partido qual eu estou hoje, que é o MDB, que tem o meu presidente, Cabaleia Rossi, que é um cara muito aberto, progressista, que dá espaço para as pessoas, é um lugar onde eu sou literalmente a diferente. E aí, eu sendo diferente, eles me escutam, me dão espaço, me dão abertura, me deixam compor e me deixam trabalhar junto. Então, a gente constrói em conjunto. Existe uma diferença pragmática ali e muito específica, que, infelizmente, poucos conseguem enxergar. Então, eu acho que a gente precisa dos partidos, sim, mas existem outros espaços para se promover o debate da sociedade, que não só nos partidos.
0: Muito legal. Excelente, excelente. Aline?
1: Aline, muito interessante essa tua perspectiva de estar num partido mais de centro, é, é, em vez de estar num partido de esquerda com, com, as, com as tuas pautas, as pautas que você defendeu aqui. E eu espero que isso te ajude, essa tua experiência de negociação por espaço para as tuas pautas, Dentro dos partidos te ajude a conseguir espaço para as tuas pautas dentro da Câmara também, se tudo der certo você conseguir chegar lá.
2: Obrigada, sim, espero também. Votem em mim que eu chego lá.
1: <risos>
2: <risos>
0: ah, quisera eu ter cinco votos. Já, já, nossa senhora, é, escolher os cinco para essa nossa minissérie foi... já foi difícil e os cinco papos foram. É, incríveis. Não vou dizer que foram surpreendentes porque eu já, eu e o Daniel, a gente já sabia que seriam incríveis, mas são pessoas realmente que os cinco tem que estar na câmara no ano que vem aqui de São Paulo.
1: Agora seria bom ter uns vetos também, né? <risos> <risos> vetos para prefeito ainda, uns vetos A gente podia ter. <risos> podia, podia ter. Mas não vem
2: não, viu? Vocês podem, ó. Tem família. Pega dois candidatos que vocês gostaram muito. Não dá para ajudar os cinco. Todo, muita, muita coisa. Escolhe dois. Muito dois eu aceito. Cinco não tem como. Não tem como. Vai votar só em um. Aí você vai fazer o quê? Vota em um que você mais gostou e o segundo que você gostou em segundo lugar. Que não pode ser eu, né? Porque eu sou muito maravilhosa na vida de vocês. Aí você é. indica um amigo. Você entendeu?
1: Genial. É Adorei. Adorei. É Adorei. Boa, vamos dar estratégia. É.
0: Vamos para a nossa sessão final.
1: Dicas que não tem nada a ver com tudo que a gente falou até aqui.
0: Boa, eu vou, eu vou começar. É, a minha dica é o novo disco é, da Nora Jones, aquela cantora americana. Ela lançou o disco no YouTube, é, então... É, não precisa comprar CD, até porque quem compra CD, especialmente em tempos de pandemia, não é mesmo? Mas Sim. ela lançou o um disco no YouTube, você consegue baixar, você consegue ouvir é, de forma livre. É, Chama-se Pick Me Up uh, Off The Floor. Ela sa saiu o disco em junho e é um descasso é uma obra-prima. Ela já é uma mulher absolutamente maravilhosa mas esse é ele é disparado o melhor disco dela então é, é muito é muito gostoso você acompanhar um artista que está em, em, em ascensão embora ela já esteja estabilizada no mundo artístico há 20 anos mas ela está ela em ascendência Esse é realmente é o melhor disco dela e, ele, e ela acabou de gravar então é muito é muito bacana essa sensação e a minha a minha dica é para ouvir o disco inteiro lógico, mas, em especial, a, a, a terceira faixa, que é Hurts to be Alone. É,
1: é uma interpretação poderosíssima. Muito bom. Que demais. Eu fui no show da Nara Jones recentemente, aqui o show que ela fez em São Paulo. É, foi o presente de, de, de aniversário da minha esposa e foi, foi sensacional. Ela é incrível mesmo, né? Aquela voz potente, maravilhosa que ela tem. Olha, minha dica é um filme, é, e, e um filme que, tá, que acabou de sair, tá fresquinho, é, e que é fácil de ver porque tá no Netflix. É, é o último filme do diretor, Aaron Sorkin, é, que chama Os Sete de Chicago, que tem um elenco super é, popular aí, principalmente, especialmente, o Sacha Baron Cohen, é, que faz o Borac, também tem uma edição nova, um filme novo aí é, que acabou de sair. Os Sete de Chicago, acho que é um filme sobre injustiça, é, porque é um filme sobre o julgamento é, de sete manifestantes em Chicago é, que é, é, lutavam contra é, o, o alistamento obrigatório para a Guerra do Vietnã e que foram julgados pelo governo Nixon, pelos procuradores do governo Nixon, logo no começo do seu governo, depois de eles terem vencido, de forma absolutamente injusta, com argumentos que não faziam o menor sentido, era um julgamento claramente político é, e o filme mostra muito bem, isso é muito interessante é, para quem gosta de filmes de júri, é especialmente interessante e o, o, o grande destaque para mim é, o, é o, o ator Frank Langella que faz o, o juiz que julga é, os sete de Chicago, está super bem. O Aaron Sorkin, se você não se lembra, é o, é o diretor de The West Wing, a gente que gosta muito de política fala aqui sempre sobre política Bom, não tem como não, é, não, não conhecer a série The West Wing, os bastidores, Nos Bastidores do Poder, que foi a primeira grande série precursora aí, é, é, de séries de, de política. Bom, essa é a minha dica. facinho
2: Muito bom, muito bom. Agora é minha vez, é isso?
1: Agora <risos> é a tua é, vez. Também. Vamos lá, Aline, conta pra então, gente.
2: Então tá. Meu, eu estou há muito tempo sem conseguir assistir, ouvir e ter vida. Então, eu vou fazer uma indicação de algo que não tem nada a ver com o que a gente estava falando aqui, que eu acho que essa é a ideia mesmo, uhum. mas de uma série muito gostosa, que está na Netflix, chama Reunião de Família, foi a penúltima série que eu assisti com a minha criança, porque a gente e foi ele que me apresentou, diga-se de passagem, foi o João que falou, Dinda, achei uma série muito legal para a gente assistir juntos, e era muito bonitinho, porque eu estava trabalhando home office, então, todo dia, às nove horas da noite, ele batia lá no meu quarto e falava: Dinda, acabou o seu horário de trabalho. Vai tomar banho para a <risos> gente assistir nossa série. Então, é uma série que, para mim, ela retrai, traz muito amor. Mas, além disso, ela é muito legal. Reunião de Família é uma série que fala de uma família preta é, que vai para uma cidadezinha da Georgia. Não vou lembrar agora o nome da cidadezinha. Mas elas vão para uma cidadezinha da Georgia. E, e eles retratam, ela é bem cômica, ela é uma comédia leve, mas de uma maneira bem sutil, ele fala um pouquinho de racismo, ele dá uns toques muito legais, assim, eu acho que é válido assistir literalmente em família, o nome não é à toa, e ela é leve, divertida, é, eu vou dar um trecho aqui, da, tem um primeiro episódio que começa com os filhos voltando para a casa da, da avó lá, é, da matriarcal da, da família, não sei o que, aquela negrada, todo muito, muita comida, muito tudo. E eles têm, se eu não me engano, quatro ou cinco filhos. Faz muito tempo que eu não assisto, mas eles têm acho que quatro ou cinco filhos. E a mais velha, ela é parda, né? Que aí a gente tá num debate uhum. interno aqui do movimento negro de debater colonismo, tá, tá um negócio difícil aqui interno, mas enfim tem essa pauta. Uhum. E aí, os outros filhos, eles são mais escuros, eles são como eu, assim, são mais pretinhos. E aí a avó, eles falam, ah, fulano pegou comida aqui e tal, ali na mesa, na hora do almoço, e aí eles brincam falando com a irmã mais velha, falando, ah, mas você é igual a avó fulana, que é a outra avó, que é uma avó mais clara. Aí a avó Madiba vira e fala assim, ah, mas vocês não podem falar assim não, porque vocês vão precisar dela aqui para pegar táxi. Olha que sutil! Então,
1: <risos> pois é. Caramba.
2: é maravilhoso, é uma série atualíssima, acho que eles gravaram agora em 2019 2020, ela é linda, é sensacional, tem uma, uma fotografia ótima, uma trilha sonora delícia, e eu acho que vale a pena assistir com, essa, com o coração aberto e com essa delicadeza, é, para a gente começar a pautar um pouquinho a diversidade e o quanto nós estamos envolto num racismo aqui que é enfim, é histórico aqui, mas que
1: a gente está tempos de mudar. Essa é a minha dica cultural. Sensacional.
0: Excelente. Muito bom. Excelente. Então, caminhamos para o fim do nosso programa e para o fim da nossa minissérie de papos com boas e bons candidatos e candidatas para vereador em São Paulo. Você que nos escuta, obrigado e volte conosco. A gente volta para a nossa programação normal a partir do próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Aline. Foi um prazer imenso patear contigo. Obrigado mesmo.
1: Boa sorte.
2: Não, o prazer foi todo, todo meu. Eu tava mega cansada, mas foi ótimo. Eu achei que ia ser mais difícil. Foi uma delícia.
1: É isso aí. Muito bom. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.